0: Hoje a gente vai se conectar a um oráculo que envolve controvérsias desde a sua origem, o tarô. Uns dizem que o tarô nasceu no Egito. Outra versão conta que ele surgiu na China e foi levado para a Europa pelos ciganos. Estudos mais recentes trazem registros do surgimento das cartas no final do século XIV na Itália, mas nessa época elas eram utilizadas apenas com fins lúdicos.
1: Mesmo que a sua origem não seja um consenso, é fato que só a partir do século XVIII, o tarô começa a ser usado para a adivinhação. Depois, foi sendo bastante utilizado por sociedades esotéricas e, mais recentemente, também com fins terapêuticos.
0: Tem gente que tem medo, tem gente que admira e tem a gente que procura compreender e compartilhar com vocês. Todos prontos para se conectar com o tarô? Conexões
2: telúricas. Conexões
1: telúricas.
2: Conexões Telúricas
1: Esse é mais um episódio do Conexões Telúricas. Comigo, Camerino Neto, e com minha parceira conectada, Maíra Brandão.
0: Lembrando que estamos gravando pela internet em espaços físicos diferentes. Nós em Pernambuco e nossa convidada em Minas Gerais. O que pode fazer com que aconteçam algumas falhas no áudio.
1: Para conversar com a gente sobre tarô, teremos a participação de uma pessoa que percebe no tarô uma ferramenta de compreensão do presente trazendo para a consciência o que estava escondido no inconsciente. Nossa convidada é administradora, terapeuta, consteladora familiar e taróloga. Andréa Dulso, seja bem-vinda.
2: É uma alegria estar aqui com você, Camerino, Maíra, e também com todas as pessoas que vão nos ouvir. É uma alegria poder compartilhar todo o saber que está disponível para a gente na humanidade nesse momento, né?
0: Andréa, para a gente começar partindo do mesmo ponto, o que é o tarot para você?
2: O tarô é uma maneira de eu poder trazer do meu inconsciente para o meu consciente orientação e esclarecimento, para o meu presente, porque na verdade o melhor lugar do mundo é aqui agora, não adianta eu ficar olhando para o meu passado, nem para o meu futuro, o meu futuro só pode ser melhor se eu estiver melhor agora. Então, quando eu jogo o tarô, olhando para o tarô como uma orientação para o meu presente, ele faz esse movimento na nossa alma, de conectar com o que a gente deseja, com o que são, são os nossos mais profundos intentos em relação à vida. E aí a gente poder espalhar, fazer escolhas melhores para direções melhores dentro do que nossa alma está pedindo. Eu acho que é isso.
1: André, tem várias possibilidades de entender o tarô né? Tem os, os arquétipos, que também são usados na psicanálise. Tem um pouquinho da cultura cigana. Tem o simbolismo da Kabbalah. Você teria... Você é, segue uma escola, você segue várias escolas... Ou existem essas escolas dentro de, da, do oráculo do tarô?
2: Existem todas as escolas... Eu respeito todas as escolas... E eu acho assim... Quanto mais a gente está aberto ao conhecimento... Mais informação a gente tem... E mais leve fica... Quanto menores as minhas crenças... Mais suave fica... Então, quando eu olho para o tarô e olho como Jung, olha como arquétipos, o que, que significa isso? Significa que cada carta do tarô é um arquétipo. E que meu inconsciente vai entender isso. Isso é um arquétipo do inconsciente. Então, se eu perguntar para qualquer pessoa no mundo o que, que é o sol, ele vai falar comigo que é força, que é vitalidade, que é amor, que é calor, que é transparência, que é energia. Não interessa se vai ser um japonês, criancinha, ou se vai ser um senhor na Amazônia todo mundo vai entender de alguma maneira o que, que é isso. O inconsciente que está na humanidade compreende o que, que é isso. Eu então, na verdade, na hora que eu coloco as cartas, a pessoa, mesmo que eu não fale nada, a alma dela entende. Eu vou estar tá ajudando a facilitar o que está que 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 tá ali para ela, para ficar mais suave, para poder ficar mais leve. Mas ela mesma, o inconsciente dela compreende. É claro que é, o movimento do, do tarô ele pode ser, vamos dizer assim, julgado e visto de diversas maneiras. Agora, quanto mais a gente está aberto à, à integração de todos os conhecimentos, mais profundo a gente vai. Da mesma maneira que, por exemplo, se eu julgar só com os arcanos menores eu vou num nível de profundidade que eu considero assim é, mais leve para o cliente. Porque através dos arcanos maiores, eu chego nos arcanos menores, através da observação do, do, do movimento do jogo. E se eu for direto aos arcanos hum, é, menores, às vezes eu vou num lugar muito invasivo. E eu acho que a gente não precisa ser tão assim, profunda, porque a alma, a gente pode ser, vamos dizer assim, mais generosa, pegar leve, ir comendo assim pelas beiradinhas, com, com delicadeza, com amorosidade. Aí eu falei tanto que eu acabei assim também. você me perguntou, se repete por favor, porque eu comecei a falar do Jung.
1: Eu queria saber se existem as escolas e em qual dessas escolas você... você... É. estaria seria o seu lugar
2: pois é o meu lugar é dentro desse movimento do Jung eu jogo uma, vamos dizer assim é um tarô bem terapêutico na verdade porque as pessoas chegam muitas vezes a maioria das pessoas primeiras curiosidades né as pessoas sempre chegam no tarô porque elas querem saber alguma coisa de dinheiro, alguma coisa de um amor que não foi resolvido. Sempre alguma coisa que não está resolvida. Ou é dinheiro, ou é saúde, ou é amor, ou é relações. Ou é trabalho, né? Sempre cai, cai nisso. E é uma, uma questão que está pegando. E quando a gente olha com aí, agora falando a André, também consteladora, né? É o mesmo olhar que eu tenho que ter na constelação, eu tenho que ter no tarot, que é esse olhar amoroso e da observação do outro, do cliente. Então, quando eu jogo o tarot dentro desse movimento de Jung, eu olho para a pessoa dentro do contexto geral e total e me abre e me expõe para o que está ali. E aí ela tem a oportunidade também de se abrir. E quando a gente tem uma brechinha, um movimento, vem, vamos dizer assim, como se houvesse uma brecha para que uh, a espiritualidade agisse, o que é divino, o que é... O amor, o que é o amor, possa vir e atuar ali onde ele precisa atuar naquele momento. Caso do acaso te darei Eu sigo esses fundamentos de Jung, que na verdade é um jogo para o presente e é um jogo bem terapêutico. É diferente também, não só dessas, vamos dizer assim, desse, você falou dessas escolas, mas também da cartomancia. Porque a cartomancia eu também respeito muito. A cartomancia é quando as pessoas fazem a previsão do futuro. E normalmente a cartomancia é com aqueles baralhos, baralho comum. A boa cartomante, ela joga com baralho comum. Ela normalmente não joga com aquele baralho cigano. Ela joga E é, é muito difícil. E você precisa ter uma evidência para não causar danos às pessoas com, a, às quais você está julgando. Porque o risco de você fazer uma previsão de futuro é a pessoa ficar com muito medo do que tem por vir ou ficar muito ansiosa para que venha aquilo que ela quer que venha. Então, assim, é, nesse, nesse sentido é que eu tenho, vamos dizer assim, algumas restrições em relação às previsões de futuro. Mesmo porque o tempo do nosso povo lá de cima é diferente do nosso povo aqui, da, do nosso tempo aqui da Terra. É um pouquinho diferente.
0: André, você mencionou os arcanos menores e os arcanos maiores. Para contextualizar para os ouvintes que não conhecem, o tarô ele é formado por 78 cartas, sendo 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Isso. O que é que esses arcanos menores e maiores querem dizer? E quais são os níveis de complexidade que o tarô
2: pode revelar? Pois então, o, os arcanos maiores é como se a gente fizesse uma... Se eu pegar só os maiores, a gente pode usar o tarô de várias maneiras. Isso é até muito interessante. Quando a gente vai estudar o tarô, e a gente faz uma verdadeira jornada do herói, porque você começa estudando carta a carta dos arcanos maiores. Então, você vai do louco, né, que se lança para uma próxima etapa, o louco pode ser o zero ou pode ser o 22. Os arcanos maiores, né? São 22 cartas. Ele se lança para uma próxima etapa. E aí você. É muito interessante quando você vai estudando carta a carta, que você vai passando. Por exemplo, se você fizer uma carta por semana, o seu movimento interno e da sua vida fica conectado com aquela carta. É uma coisa muito bacana e muito interessante de você vivenciar. Mesmo até que você não estude. Se você pegar aquela carta. Essa semana eu vou pegar a carta do Lobo na outra semana eu vou ficar olhando para a carta do mar, na outra semana eu vou ficar olhando para a carta da papisa, da sacerdotisa. Esse movimento vai fazendo uma, um caminhar dentro de você num movimento de autoconhecimento e de é, coisas que vão borbulhando dentro de você. Os arcanos maiores, então, vão vai, é, dentro desse movimento que vai desde o louco até o mundo. O mundo é como se fosse o fechamento do ciclo. Você se lança no louco, vai no mago, a energia primordial, a papisa que vai refletir, a imperatriz que tem a criatividade, o imperador que realiza, e assim a gente vai até fechar o ciclo lá no mundo. Fechando um ciclo, lembrando que é sempre fechando um ciclo para uma nova jornada que vem para melhor. Sempre vem para melhor. Esses são os 22, são os maiores, e são cartas mais complexas, mais inteiras, que fazem esse movimento dentro da gente. Os arcanos menores, eles são as cartas de ouros, de paus, de copas e de espadas, e cada um dentro da sua energia e do seu movimento. Uh, as cartas vão falar, né? Aí, quando a gente coloca um jogo, eu falo assim, quando você usa só os arcanos maiores, você pode, através da observação, do posicionamento das cartas, ver que atrás dos arcanos maiores estão também os arcanos menores. Então, muitas vezes, eu vejo lá, por exemplo, um, um louco com um mago, juntos, eles estão me falando que eu vou cair lá no arcano menor de ouros que é a necessidade de eu determinar um objetivo e ir atrás desse objetivo. Então, por isso é que eu falo que muitas vezes eu não preciso, do, vamos dizer assim, julgar com os arcanos menores para ter as informações dos mesmos. Eu consigo muitas informações dos mesmos através só dos maiores. E fica um jogo, eu acho, que mais leve e mais objetivo. Porque tem essas informações assim por detrás. Porque a carta que chega ali no tarô, ela não chega, por exemplo. Eu tiro, vou tirar uma carta aqui para você, vamos ver. Vou tirar uma só, tá, mãe? Depois se você quiser eu tiro outras. Ui! Olha aqui. Bom, olha aqui, tirei a carta da força. A força é a coisa mais linda do mundo nesse baralho, porque é uma. Normalmente são assim, né? Como são arquétipos, eles têm a mesma energia. Se você olhar as cartas assim, uma lado a lado, independente do baralho que for, você vai ver que sempre vai ter é, uma mulher domando uma fera. No caso desse baralho que eu tô aqui na mão, é uma mulher que abre só com as mãos a boca do leão. E ela está completamente nua, só com um pano transparente para não ficar aparecendo. Então, ela não tem aparatos nenhum. Então, é como se estivesse falando assim para você si agora, Maíra. Moça, reconheça a força interna que você tem e não, ter, não queira controlar os leões, nem os internos, nem os, in, os externos. Né? Aquele negócio, a notícia boa e a notícia ruim. A notícia boa é que você não vai perder o controle. A notícia é ruim, é que você nunca teve, por isso que você não vai perder. <risos> e como ela é a seria a primeira carta que eu tirei, ela vem com a energia do enforcado, que na verdade não é o enforcado, é o pendurado. Então é como se estivesse falando assim, moça Maíra, é, não fica na dependência de não, sai desse movimento de auto sacrifício, desamarra seu pé, Vai escutar sua alma e vai pra vida. Faz a mudança que você quer fazer agora. Se você soltar seu pé, você pode realizar tudo que você quer. É mais ou menos assim. Faz sentido? Eu venha me só sei sentido. Só E
1: meu amor está assim a lhe
2: esperar.
1: André, você fala isso, é, que você traz uma leitura do tarot é, mais direta e mais leve. Aí eu queria perguntar para você se isso tem a ver com, com a própria história do tarô e, e com o, a, a cultura do tarot estar tá mais a, acessível, as pessoas estarem mais interessadas e aí talvez até com menos preconceito do que se consultava, sei lá, há 100 anos atrás.
2: Verdade, o tarô, ele assim, tem várias histórias a respeito dele, né? Então tem muita gente que tem o preconceito, mas sempre teve as pessoas que julgaram tarô. Atualmente muitas pessoas estão querendo, mas eu acho que isso é um desejo da humanidade, porque não é só o tarô que está vindo à tona, São muitas é, abordagens terapêuticas que estão chegando na humanidade de uma maneira muito linda. Então, é o tarô, é a constelação, as frequências de brilhos, registros acásticos, é, a, o teta-healing. Mas é muita coisa que está ficando disponível para que a humanidade possa acessar o que a gente já está pronto para acessar e fazer as mudanças que a gente precisa. Então, assim, a, atualmente, por exemplo, muitas pessoas curtem é, o tarô, mas quando eu comecei. Eu mesmo quando eu comecei a estudar o tarô, muita gente ficou cheia de preconceito. Isso é uma coisa que ainda existe muito. E vai existir durante muito tempo. Porque o povo cigano também, de alguma maneira, ele é excluído. E o tarô está muito vinculado à imagem do tarô com o povo cigano. Eu adoro as cartas ciganas, elas são lindas. Mas eu acho muito mais difícil julgar o tarô cigano do que julgar o. O tarô pode ser qualquer um, isso que eu ia falar. Na verdade, não interessa qual tarô, quando você joga da maneira que eu jogo, não interessa qual tarô que você joga. Se você está jogando com o místico, se você está jogando com o de Marcelo, se você está jogando com o egípcio, não faz diferença. Porque eles têm as 22 cartas e a energia arquetípica deles é a mesma. Então, se eu pegar uma carta do mago, em todos os baralhos vai ter uma mãozinha para cima, uma mãozinha para baixo, vai ter um símbolo do infinito em cima da cabeça dele e vai ter uma mesa que em cima da mesa vão ter todos os naipes, copas, ouros e paus. Então, assim... De alguma maneira, isso vai estar representado, só modifica a maneira que está representado, por isso que o inconsciente coletivo compreende, mesmo a cara dos baralhos, sendo diferentes. Quando eu dou aula de tarô, o que, que eu falo para? Eu só dei aula para mulheres, nunca dei aula para homens. Engraçado isso. É, agora que eu percebi, é, eu falo assim: qual que é o tarô que você vai usar? Aquele que te chamar mais atenção que você fizer mais conexão com ele e acaba que o que que acontece você acaba começa a ganhar parou, comprar tarô. na hora que você vê você tem um monte na hora que você entende joga da maneira que eu jogo eu tenho um monte tem um monte e não só tarô. aí você começa a gostar de todos os oráculos também e tem oráculos maravilhosos porque olha eu, minha, minha, eu não paro de falar agora quando, como nós chegamos no oráculo Porque o taro é um oráculo O maior oráculo Que existe É o nosso corpo O nosso corpo já sabe Tudo que nós precisamos Ele é capaz de perceber e De sentir se eu devo ir Se eu não devo ir Eu já tenho toda a informação Basta eu me escutar Se eu me escutar Eu não vou me arrepender porque é o maior oráculo que eu tenho é meu próprio corpo. Então, assim, a primeira dica é atenção ao corpo, né? Atenção ao que sua alma tá falando.
1: Longe se vai sonhando demais Mas onde se chega assim é, é, Vou descobrir o que me faz sentir Eu, caçador
0: André, você está falando de, tanto de o, da pessoa que está sendo, que é o consulente, né, quanto o tarólogo, uma, numa espécie de, no que eu poderia dizer, de uma Sim. abertura, Sim. na verdade, né, para uma conexão com Sim. uma, que aí eu chamaria de espiritualidade. Eu queria que tu falasse um pouco sobre essa conexão entre o oráculo, a ferramenta tarô e a espiritualidade. Então.
2: É, quando você usa Qualquer oráculo, pode ser o tarô, pode ser outras cartas, e você usa com este olhar, que é um olhar isento de intenção, isento de julgamento, ele está conectado com a espiritualidade. Porque você não quer mudar nada, você concorda com tudo como é, você respeita tudo como é. E você só se coloca ali a serviço. E aí é que essa abertura chega. É nesse lugar vazio, nesse silêncio, que acolhe tudo como é, da maneira que é, é que chega esse lugar da espiritualidade com grande leveza e que você acaba chegando num lugar tão vazio que existe a possibilidade de uma mudança, que existe essa abertura. E aí essa mudança pode se dar. E isso é lindo. Da mesma maneira que também é assim na constelação. Eu inclusive, eu como eu sou consteladora e taróloga, eu mandei fazer umas cartas grandonas, sabe? Para poder fazer a constelação com representantes, quando a gente faz com pessoas como representantes, para fazer o tarô com a constelação. E é porque às vezes as pessoas estão com dificuldade de se abrir, de se mostrar, e aí as cartas do tarot chegam e mostram aquilo com uma beleza bem, bem bacana. Eu faço muito isso, assim, mais no movimento lúdico, e não como eu estou acostumada dando aula ou, ou, ou atendendo pessoas. Mas quando a gente está assim num grupo para poder mostrar a diversidade tanto do tarô quanto da constelação e mostrar assim como que a gente pode ir além de várias maneiras, porque é sempre o um movimento da inclusão. Então eu chego e eu chego já com toda a minha bagagem, tanto no tarô quanto no, na constelação né? Então quando eu vou jogar o tarô Eu já chego com a bagagem do meu estudo de psicologia transpessoal Quando eu chego no tarô Eu já chego também com todo o aprendizado que eu tenho do xamanismo Então é uma coisa que vai somando com a outra Que vai somando com a outra Que vai me levando em um outro movimento Que sempre vai acabar caindo Dentro do meu ponto de vista No amor E se cai no amor Cai na espiritualidade
1: Andréia, você, é. tá falando, você tá falando aí com o seu jeitinho mineiro, sua voz pausada, tudo tá muito tranquilo, muito sereno, tudo tá fluindo muito bem, mas de repente aparecem umas cartas assim, que as pessoas que, que, que são leigas, elas ficam em pânico, Você tá três aqui delas, Torre, Não. Diabo e Morte. <risos> Eu queria que você falasse um pouquinho dessas cartas, para deixar a gente tranquilo de novo, porque você estava deixando todo mundo tranquilo, e eu venho e trago essas, esses três <risos> arquétipos aí.
2: Pois então, vamos. A carta da morte. A carta da morte, na verdade, é uma carta linda, porque ela não está falando da morte física, e nem está falando de nada que ninguém faz com a gente. Ela está falando, na verdade, de uma grande mudança que eu desejo. E, e a, a gente, é bom a gente saber também Que sempre tem um fim E que a cada fim tem um começo Não existe um fim sem começo Existe? Não existe Então assim, não é uma carta para a gente ter medo É uma carta justamente para a gente colher e falar Olha, é uma mudança radical, sim, é verdade É uma despedida É um final de ciclo é uma transformação, uma transmutação, é também uma libertação, né? é um corte, e é, mas é sempre para o novo. E a carta da morte é sempre algo que eu desejo, não é nada que ninguém faz comigo. A carta da torre, né, você fala dessas cartas, eu acho tão interessante, porque todas as cartas são boas, não existe aquela carta que não é boa, sabe? Todas são lindas Porque o mínimo que ela pode estar tá te dizendo É falar, olha, presta atenção Presta atenção no que está por vir Então a carta da torre Ela fala assim É momento de renovar Essa base Que você está vivendo Já não está mais adequada para você Você precisa de algo maior Diferente E você já está pronto Então vamos jogar tudo isso No chão e vamos reconstruir e reconstruir de uma maneira que está melhor, mais, mais é, aberto, mais livre, mais leve para você. Entende? A gente que fica olhando e achando que, que aquilo é um... Como é que eu falo?
1: Uma destruição.
2: É é, é, é como se fosse um preconceito contra essas cartas, né? Como se fosse um preconceito. E, na verdade, é muito mais assim. O tarô é uma orientação. Eu, é, eu por exemplo, eu, todo ano, chega no final do ano, princípio do ano, eu faço um jogo para o meu ano. Eu coloco as cartas ali, olho e fecho. Acabou. No ano passado eu fiz o jogo e não sei por que tirei retrato, tanto do, do, do tarô tradicional, né? Quanto do tarô cigano. E aí me aconteceu que eu fiquei presa lá na Colômbia Por causa da, do Covid E aí na hora que eu vi o tarô lá Eu vi que, tá, que tudo já estava fazendo sentido Então aquele tarô que eu joguei lá Já estava me preparando para o que eu ia viver Mesmo que eu não estivesse entendendo Então quando vem uma carta que eu não gosto ele, Aquela carta já está preparando o meu ser, a minha alma por, Para o que está por vir então, isso é muito lindo também. Em vez de assustar, a gente tem é que fazer o um movimento de acolher e agradecer. A carta do diabo, por exemplo, é uma carta que eu adoro. Porque a carta do diabo, o que, que ela fala? Ela fala das coisas que a gente vem vivendo aqui na Terra. Então, ela vai falar da raiva, mas ela vai falar do tesão, ela vai falar do vício, ela vai falar do dinheiro, ela vai falar da paixão as coisas que nós vivemos aqui na Terra. Então, como é que eu posso achar que isso é ruim? Não posso, eu tenho que achar que isso é bom. Né? Quais que são os meus desejos? Qual é, que é um o meu prazer? O que, é que me faz sentido? O que, é que eu quero? Né? Realmente eu estou dependente disso? Na verdade, como é que eu posso me livrar disso? É, quais vão sendo as minhas ambições? Por que, que muitas vezes a carta do diabo aparece quando a pessoa não está tendo prazer E aí ah, o diabo aparece como que um estímulo para buscar o prazer da vida dela Porque nós viemos aqui para ter prazer, para ser feliz Entende? Então as cartas, elas são cartas de orientação e não de ameaça Não de ameaça, são cartas de orientação Então dentro desse movimento todas são lindas
0: Andréa, tu não acha que essa, esse, medo, essa, esse medo dessas cartas tem a ver com o medo
2: de mudança e de transformação? Mudar é a coisa mais difícil do mundo. Não é fácil. Porque nós somos seres humanos, e os seres humanos, são, nós somos tão apegados que nós estamos no presente, apegados ao que foi, e já estamos apegados ao futuro. Porque a gente já quer o futuro de determinada maneira. Como se só servisse fosse, se fosse daquela maneira. E aí, quando a gente fica nesse movimento assim, a gente perde a oportunidade do inusitado, que é aquela coisa muito melhor do que aquela que eu me peguei idealizada para o futuro. Entende? O que, é que eu estou falando? Entendo. <risos> então, assim, é, são muitos movimentos e muitas as possibilidades é, E existem também é, muitas maneiras de se julgar Não são só muitos jogos, mas muitas maneiras de se julgar E você pode julgar também para determinados objetivos E o que é mais interessante é que cada pessoa, cada que joga, deve julgar da sua maneira porque quando a gente faz do nosso jeito, é que fica leve e gostoso. Então, mesmo que venha lá um caderninho dentro do, 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 do oráculo, não é ver aqueles caderninhos falando que cada faz, como é que é o jogo tal, você pode sistematizar um jogo que é o jogo que você faz, que é aquele que você fica confortável. E se você está colocando aquilo como daquela maneira você vai ver aquilo daquela maneira e vai compreender daquela maneira. Não tem que ser do jeito que determinaram.
1: André, você estava falando aí que existem formas de se jogar. E você também já tinha falado um pouquinho lá atrás que existem é, baralhos também diferentes, taruas diferentes, como o de Marcele, que talvez seja o mais tradicional, o Raider, que talvez seja o mais vendido, tem o mitológico, tem o afro-brasileiro. Aí Eu queria que você falasse um pouquinho dessas duas coisas, as formas e também os tipos de, de tarô que existem.
2: Pois então, o, o que é interessante dos tarôs que existem é que a diversidade é tão grande que é aquilo que eu falei, eu posso trazer minha bagagem junto com o tarô. Então, se eu, por exemplo, gosto muito de mitologia, eu usar o mitológico é muito legal, porque ele vem todo baseado em cima da mitologia. E é lindo e é maravilhoso, independente das figuras. Então, você já está agregando duas coisas que estão ali. Quando você vai lá no Afro, e você está lá dentro da religião, dos, ou dos conhecimentos, independente da religião, é, da, vamos dizer assim, da energia africana, você também está trazendo uma bagagem junto. Então, você vai acrescentando informações aquilo. Ou, Por exemplo, é, é, pra, é mais difícil você, por exemplo, estudar com o tarô de Marcelo do que você estudar com o mitológico, porque o mitológico vem mostrando um monte de historinha. É mais difícil para uma pessoa pegar o, um baralho que não tem é, nenhum conteúdo incluído nele, do que outro. Porque quando você já tem uma bagagem, aquilo facilita o seu entendimento daquele arquétipo. Quando está um com o outro, entende? Então, se ter cada, cada arcano maior tem uma história da mitologia. Então, para quem já tem o conhecimento da mitologia, fica mais fácil E às vezes as pessoas conseguem é, guardar mais a história mitológica Então o aprendizado do tarô fica mais fácil e a conexão dele com o tarô fica melhor Mas independente do baralho que eu estiver julgando, eu vou conseguir chegar no mesmo lugar Porque a informação está aí disponível do mesmo jeito eu, eu acho que, assim, que também uma coisa que eu levo em consideração, é, isso é uma questão bem pessoal minha, é, vamos dizer assim, as figuras do baralho. Eu gosto que elas sejam mais bonitas. É, aqueles é, baralhos bonitos, eu fico encantada. E o tarô de Marcelo, por exemplo, é um tarô muito antigo. Os arquétipos estão lá do mesmo jeito, da mesma maneira. Mas ele não tem a beleza desses oráculos mais modernos. Que só existem porque existiu o de Marcelo. Se não existisse o de Marcelo, a gente não teria chegado nesses mais bonitos hoje. Porque aí esses de hoje vêm com essa arte mais bonita. Mas é tudo a mesma coisa
1: vivendo e aprendendo. Jogar
2: Nem sempre ganhando Nem sempre perdendo
0: Mas aprendendo a jogar André, além dos tipos de baralho A gente estava falando que tem os tipos de As formas de jogar diferente, né? E como muita coisa dentro do tarot Também tem uma controvérsia com relação às, às cartas invertidas Eu queria que tu falasse um pouco sobre... Como, o que são essas cartas invertidas e como é que você lida com elas?
2: Eu para mim não faz diferença. Eu não me importo se ela está invertida ou não. Não não não, eu não levo em consideração. Existem tarólogos que levam em consideração como se aquela informação tivesse invertida. Eu não observo assim, porque quando, eu não eu não observo é, porque quando você faz essa observação, é como se fosse uma coisa isolada. E quando eu olho o jogo, eu olho o jogo como um todo. Então, é só uma pequena informação dentro de um contexto. E, na verdade, vai me dizer mais o que está que fazendo sentido ali dentro daquela aquela carta, dentro do jogo, do que o fato dela estar tá invertida ou não. Entende? Agora, tem pessoas que levam isso muito em consideração. Para mim, não. Eu não isso para mim não é o mais importante. Eu normalmente, eu faço o que? Eu coloco um primeiro jogo, é, que vai falar do seu momento atual, do que está que difícil, do que está que favorável, do que está que próximo, a mensagem dos mestres, e depois eu abro perguntas. E sempre dentro de um movimento de orientação. E como eu falei que é bem terapêutico, eu gosto de fazer, de, eu falo assim, às vezes a pessoa chega com perguntas que eu acho que não vão levar a lugar nenhum. Por exemplo, uma moça chegou e falou assim, eu quero saber se eu vou ter filhos. E era uma mocinha assim, jovem, sabe? Aí eu perguntei assim para ela, você tá namorando? Não, falei, você é casada? Ela falou, não. Eu falei, você tá namorando? Ela falou, não. Eu falei, para ela, não é melhor a gente perguntar como é que você faz para se abrir para o amor? Do que perguntar se você vai ter filhos? E aí foi uma consulta linda. Porque realmente era o que ela precisava. A vontade de ter filhos era só o final da pergunta. O que ela queria mesmo era se abrir para o amor. Então, quando a gente joga, a gente tem que ter esse, também esse, esse ouvido grande de estar ali. A pergunta muda a tudo, A pergunta né? muda tudo. Então, é assim, e as, é muito interessante, porque às vezes aí você conversa com a pessoa e ela fala assim, então tá, aí eu falo assim, então faz a pergunta em voz alta. Aí a pessoa muda a pergunta, na hora que ela faz em voz alta, porque ela quer perguntar outra coisa. É muito interessante. Então, to, todos esses detalhes são importantes. E essa observação de a todo momento você estar tá ali acompanhando e do lado do seu consulente e atento aos detalhes e como a reação dele, tudo isso, para poder é, fazer um, um jogo legal. E Acontece de tudo numa, numa jogada, né? É, quando você está ali, é um, é, um, vamos dizer, é um atendimento terapêutico mesmo, bem bonito. E tem muitos, é, para você ser um bom tarolo, não adianta você aprender um jogo só. Você tem que julgar muito e tem que, é, eu falo assim, você começa também a tirar a carta todo dia para ver qual que é aquela mensagem que tem para você. Ah, hoje é essa mensagem todo dia você tira uma cartinha aí se você está começando mesmo você tira a cartinha vai lá no livrinho lê o que, que significa aquela carta que aí você vai se observa através da observação de você do que que aquela carta conectou com o seu dia como ele foi e o que que aconteceu você começa a internalizar o aprendizado daquela carta e aí depois você vai aprender o a, a cruz celta é o leque vários tipos de jo jogada anual, o jogo da vida, vários tipos de jogos para para poder te dar o jogo de cintura para você, inclusive, poder criar e inventar, porque você pode ali estar tá no meio de um jogo e de repente querer fazer um outro jogo. E é, eu, por exemplo, sou uma pessoa que sou muito aberta e como eu tenho muitas muitas terapias que que eu, que eu faço eu, integrativas, às vezes eu complemento uma coisa com a outra. Então, assim, é uma ferramenta linda. Tem que aprender a jogar. A gente está falando muito de
0: abertura, né? De estar é. aberto para o que o jogo está mostrando, para essa conexão espiritual. É. É, digamos que você se depara com uma pessoa que é cética, mas ela topou entrar, é, que você colocasse as cartas, ou, ou de repente, até na própria constelação, onde você também está usando o tarô como uma forma de ajudar a desbloquear aquilo, ou, enfim, criar um entendimento sobre o que está que oculto naquelas relações. Como como é que... A, já, você já teve alguma situação dessa, de, de uma pessoa cética e de ter um recado que
2: veio a partir daquilo? Ah, claro. Claro. Isso não tem como. Quando a gente faz esse movimento dessa maneira... É... E chegam pessoas de todo tipo, Maíra, chegam pessoas para te testar, chegam pessoas curiosas, chegam pessoas é, que querem tentar do outro e não delas mesmas. E acontece de tudo. E aí é, é aquele negócio de você saber que você só pode é, fazer uma mudança no outro quando você fizer essa mudança em você. Você não muda o outro, você muda a sua relação com o outro e a mudança é a partir de você. Então assim, sempre vão ter pessoas céticas e se elas se permitirem, se permitirem experimentar, elas têm a chance de de fazer uma mudança. Mas elas, pessoas, têm que se permitir. Eu, por exemplo, eu não marco nenhum tipo de atendimento se outra pessoa ligar pedindo para atender fulano. Fala, passa o meu telefone que eu, que, eu, que eu marco com a pessoa, porque a pessoa tem que fazer o um movimento dela mesma marcar. Esse é o mínimo que o cético tem que ter, entendeu? É o movimento de querer olhar, mesmo duvidando.
1: André, eu vou Sim. aproveitar aí essa, essa pegada que você está falando da sua rotina, do seu dia a dia, hum. para te perguntar como é, que, como é que o tarô entrou na tua vida, porque você tem usa terapias né várias é. delas é. e só, só, só do que a gente está conversando aqui nesse pouco espaço de tempo, a gente está falando de constelação que tem a ver com ancestralidade Tarot, que a maioria das pessoas pensa que é futuro mas que você entende que é uma coisa de, de, de entender o presente aí eu queria Isso. saber como é que é, é, esses temas entraram na tua vida
2: minha vida é muito interessante porque eu já fiz de um tudo um pouco quando eu ia lá na minha vida profissional, eu comecei, de repente, eu comecei a estudar psicologia transpessoal. Eu fiz uma extensão universitária na psicologia transpessoal. Quando eu estava lá nessa psicologia transpessoal, uma pessoa me falou assim, vamos fazer círculo de mulheres? Eu falei, vamos. Aí lá no círculo de Mulheres, falou: assim, ah, você tem que ir lá fazer o pão da cura com a Magui, que é uma mulher da terra, que tem um espaço xamânico aqui perto de Belo Horizonte. Aí eu fui fazer o pão da cura. Aí lá a Magui falou comigo, olha, você tem que estudar o tarô. Aí eu fui. E aí fui me aprofundando no tarô. É, fiz mais de um curso, fui julgando, fui julgando, e aí de uma coisa fui chegando o outro, de outra coisa, aí depois eu comecei a fazer uma extensão universitária para trabalhar com mulheres, da extensão universitária para trabalhar com mulheres, eu fui fazer frequências de brilho, aí eu sou terapeuta de frequência de brilho, aí professora de maná, aí comecei a observar a leitura corporal, aí fui estudar a leitura corporal, da leitura, foi assim. Aí o negócio vai chegando, a gente vai caminhando. até E eu fazia, eu trabalhava com outras coisas e ia fazendo isso como que de uma maneira para mim mesma. Até que chegou um momento que eu falei, não, agora eu, eu, eu comecei a fazer para os outros e segui com outros trabalhos. Até que chegou um momento que eu falei, não, agora eu quero ser só terapeuta. Aí segui só terapeuta, mas aí eu já tinha... Né? aí os registros da Caixa também já tinham chegado, a Constelação chegou um pouquinho depois disso, e hoje tem o um Instituto Imensa Vida, que, né, que eu sou uma das fundadoras, que é uma escola que ensina a Constelação. Nós temos alunos em todo o Brasil e até fora do Brasil, nós temos turma em Portugal, nos Estados Unidos, na Colônia. Então, assim, foi assim que as coisas foram chegando,
0: André, a gente está ainda é, em plena pandemia, né? sofrendo a influência do coronavírus, vivendo cada dia as mudanças de protocolo, de convivência, mudança de vida, de trabalho... Eu queria saber qual a sua visão sobre esse momento e se você acredita que existe uma, um, uma vida pós pandemia, um novo, uma
2: transformação, uma transição? Olha só, a pandemia, de, é, vamos dizer assim, todo sintoma que chega, ele não chega como um castigo, o sintoma chega no ser humano, na, na Andreia, né, quando eu tenho um sintoma, é para falar assim, Andréia, você já está pronta, vamos lá, vamos fazer diferente... Você já está pronto e está insistindo em fazer igual, vamos fazer diferente? Aí eu tenho um sintoma. Independente de ser um COVID ou uma queda, ou um braço quebrado, ou uma unha encravada, isso é um sintoma. A pandemia, o sintoma da pandemia, ele está relacionado com as trocas. É, é, vamos dizer, está bem ligado com o pulmão. né? Então, com as trocas afetivas. Como que eu me relaciono com o outro? Como que eu estou eu comigo mesma e eu com o outro? Então faz todo sentido para mim, que assim, esse negócio da humanidade está chegando no momento de parar e se olhar mesmo. Como que eu estou convivendo comigo mesma? Como é que eu estou lidando com o outro? Como é que eu estou fazendo as trocas com o outro? E vem a nível é, mundial, né? Então, assim, aí eu, aí eu olho assim, nada também é por acaso. Você lembra que no princípio da entrevista eu falei assim, que tem muitas terapias disponíveis para a gente agora na humanidade? Que tem muita gente estudando tarô, muita gente mexendo com os registros, com tetaril, frequência de brilho, reiki. Sim. É como se chegasse tudo no momento, e se você tem, consegue olhar com amorosidade para isso, existe a possibilidade de não tornar a acontecer. E ficar como está. Se eu quiser desaparecer com o vírus, mais forte ele vai gritar. Se eu olho para ele e falo, eu te respeito, você está vindo me ensinar alguma coisa. Ele tem a possibilidade de, de, de sedar e de se aquietar. E de ficar com o que é. E eu acho sim que vão ter muitas pessoas que estão fazendo o movimento de se observar, de se olhar, de fazer mudanças... É, Muitas pessoas já mudaram, eu tenho atendido muitas pessoas que estão em mudança, em transformação. Tem umas que vão conseguir fazer as mudanças, tem outras que ainda não está na hora delas e está tudo bem. E tem umas que vão escolher partir e também está tudo bem, por mais difícil que às vezes seja para a gente. Porque também a partida não significa que não é o melhor, nós é que temos medo. Nós é que temos medo. Mas também na hora que eu reconheço o meu medo da morte, eu estou reconhecendo o meu medo da vida. E se eu reconheço o medo, eu também posso abaixar ele um pouquinho. Quando eu nego ele é que fica mais difícil. Se eu respeito o meu medo, olho para ele e falo, você é real, você existe, aí eu posso lidar com ele de uma maneira melhor. É mais ou menos isso que eu penso da pandemia.
1: A gente está chegando no final da nossa conversa aqui. Daria hum. uma série de, de, de episódios até pela quantidade de terapias que, que você faz. enfim. Mas aí, eu queria, dentro disso que você estava falando, e já hum. que você pegou uma carta para Maíra, eu queria que a gente terminasse essa nossa conversa com uma carta que fosse para o universo e com isso, com um termo que está se usando muito, pós-pandemia eu sei que você não entende o tarô como futuro e também nem é, a, a proposta não é essa.
2: Ah, mas... mas presta atenção, presta atenção. Olha qual que seria, a, a, como é julgar para o presente. Qual seria uma boa orientação para o futuro, para o presente em relação ao futuro da pandemia? Aí você não está fazendo previsão de futuro, você está pedindo uma orientação para o futuro.
1: Pois era isso que eu queria fazer e não sabia.
2: Entendi. É isso
1: que eu queria fazer com, com essa Você pergunta.
2: É. Aí ficou claro como é que é não julgar para o futuro?
1: está dizendo?
2: O que o tarô nos orienta para nós, humanidade, em relação ao pós-pandemia? Eu posso tirar três, ao invés de tirar uma, eu acho que vai ficar mais complexo.
1: Posso? Pode, pode sim.
2: Então eu vou tirar. Olha que coisa mais linda. Ah. Presta atenção saiu é a carta da temperança temperação é uma transformação alquímica profunda não é uma, uma coisa rápida e vem com a energia da carta do diabo então assim, como é que eu quero viver essas mudanças aqui na terra como que eu, ser humano quero viver com prazer com alegria, com paixão como é que eu quero? é uma transformação Dentro do, do desejo da humanidade. né? É isso que está falando. Vamos fazer uma mudança profunda da, da, dentro da nossa alma, buscando leveza, buscando prazer, buscando alegria, buscando tesão pelo vida. E vem com o Papa. E com o Papa, é, o Papa junto com a, com a temperança é o sol. Então, é falando assim, nós estamos com a, a bênção do céu e com a bênção aqui na terra. E com energia, vitalidade, calor, nós podemos fazer um movimento e dar a direção. Porque tem um papo que também com a energia do carro. Que direção que nós, humanidade, queremos mudar? Vamos dar uma, uma direção, a transparência com, com, para um novo caminhar. E para completar, a terceira carta é a carta da morte. Então, é uma mudança que a humanidade quer. Mudar não é fácil. Mas vamos mudar, gente? Vamos renovar? Porque vem a, a, a morte com a energia da carta da Torre. Então falando assim, vamos renovar? Vamos fazer diferente? E na hora que eu vejo todas juntas, eu caio lá no 10 de Ouro. É, é uma necessidade da alma. É o desejo da alma, uma caminhada inevitável dentro do desejo da humanidade, essa mudança. Então, é, é buscar mudar. É, mudar não é fácil, saber que é com o tempo, mas que é com uma proteção divina e que tem que ser dentro do nosso desejo. E buscando o, o caminho e o prazer. Poxa! Muito bom. <risos>
1: Maíra, encerre, por favor, porque eu não tenho condições de <risos>
0: André, com esta, com esta combinação de cartas de mudança, de transformação e de renovação, a gente queria muito agradecer essa
2: conversa, foi riquíssima. Eu que agradeço, achei uma delícia. Nunca fiz isso na vida. Um podcast. vou vou falar. Eu vou, agora eu vou, post, vou postar lá no Instagram. Gente, fiz um podcast. <risos> 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 Pode escutar, vai ser lá na turma do Freire Caneque. <risos> Gente, espelho da
1: vida doce. E com o auxílio luxuoso de Caetano Veloso cantando Gente, vamos encerrando esse episódio do Conexões Telúricas, que trouxe ainda as músicas Quimeras, do Zero, Vivendo Aprendendo a Jogar, com Maria Rita, A Dama de Ouro, de Marcial Melo, Eu, Caçador de Mim, de Milton Nascimento, e T.T. Espírula, com Escrito nas Estrelas.
0: O Conexões Telúricas é um podcast da Freca FM, a Rádio Pública do Recife. Se por algum acaso você ainda não conhece a nossa programação, sintoniza na 101.5 FM no Recife ou escute nossos programas, entrevistas, quadros e interprogramas no www.freicanecfm.org Para seguir a emissora nas redes sociais, basta procurar por Freicanec FM no Instagram, no Twitter e também no Facebook.
1: Quem quiser conhecer mais o trabalho da nossa convidada, Andréa Dufo, basta conferir a descrição desse episódio. Essa edição teve pesquisa, roteiro e apresentação por Maíra Brandão e Camerino Neto. Música original de Cláudio Holanda e Fernando Morello. Vinheta por Lucas Brandão e finalização por Flávio Rodrigues.
0: Eu sou Maíra Brandão e logo menos a gente está de volta com uma nova conexão.
1: Eu sou Camerino Neto. Até mais! Vida doce mistério
0: Vida doce mistério